0: Pues yo no sé si usted, pero yo me he estado disfrutando el estallido de la primavera. Los árboles, no sé si han visto, esos, esos árboles de flores rosadas, uno va bajando una calle, por ejemplo, la calle de nosotros, tú lo vas bajando y ahí están todos ellos, se llaman crab apple, si quiere comprarse uno. Son, son, y, y también están los blancos, que es otra variedad del mismo árbol blanco. Me, me recuerdan de Puerto Rico el, el roble rosado también eh, no sé si han notado el si, si miran la, las ramas si miran de cerca el brote tierno y delicado de, la, de las nuevas hojas se le ve ese verdecito clarito y, y hay algunas que, que salen como que rojitas un rojo verdoso hermoso o los colores de, de los pájaros que se fueron para México porque estaba muy frío acá pero ya volvieron pero ya están de vuelta esos pajaritos cantando y se ven, se le ven los rojos, los anaranjados, se ven los azules de, de esos pájaros. Hermosa la primavera. Amén. Pero hay una primavera que se nos dificulta ver. Una primavera aún más hermosa, de colores más profundos, con efectos que nos alegran el alma y nos llenan aún más que los colores de la, de la primavera a nuestro alrededor. Es la primavera que Cristo ha traído con su muerte y con su resurrección, que ha inaugurado el reino de Dios y nos ha llenado de vida, no solamente nos ha dado vida eterna, nos ha llenado de vida y de vida abundante. Esta primavera es muchísimo más hermosa que la que ven nuestros ojos, ordinarios pero se nos dificulta ver esta primavera somos como topos ciegos tratando de palpar la verdad de dios y la palabra lo dice 1 corintios 13 nos dice que ahora vemos como a través de un espejo oscuramente y por esto pablo en el capítulo 1 de su carta a los efesios por ellos que sus ojos sean abiertos para que puedan ver esta primavera para que puedan ver la esperanza, el amor y el poder que nosotros tenemos, nuestra herencia por lo que Cristo ha hecho. Pues el Apocalipsis es una visión de esta primavera para la iglesia. Nos deja ver algo que desde nuestra, de nuestra perspectiva se nos dificulta ver, se nos hace difícil ver. Porque nuestros problemas, nuestro pecado, nuestras tentaciones... Nuestros dolores ahogan esa verdad, ahogan esa primavera. Y el Apocalipsis, el Señor se lo ha dado a su iglesia para, para darnos ojos, para ver la verdad de Dios. Esa verdad gloriosa para que podamos confiar en medio de los problemas, en medio del dolor, en medio de las tentaciones. Podamos confiar. En Segunda Reyes, capítulo 6, hay una ocasión que... Viene el ejército de Asiria y está invadiendo al pueblo de Dios y hay un profeta que se llama el profeta Eliseo y él se levanta por la mañana con su siervo y ellos ven, ven el ejército y el siervo del profeta se desespera y Eliseo ora, Señor dale ojos para ver y el Señor abrió sus ojos y él vio que eran más los que estaban con ellos que los que tenían en contra. Y de eso se trata el Apocalipsis, de abrir nuestros ojos para que podamos ver la primavera, para que podamos ver la realidad de la victoria, de las glorias que tenemos en Cristo. La semana pasada vimos esta gloriosa visión, vimos esta gloriosa primavera en la visión del trono de Dios en el capítulo 4. Allí vimos al Dios eterno, al Dios glorioso, al que tenía eh, que, que Juan describe su, hermo, su hermosura asemejándola a pre, piedras preciosas, asemejándola a un arco iris que rodeaba el trono. Era el Dios eterno, creador, sentado, soberano, reinando en su trono, quieto, tranquilo, en control soberano de todo. Y por eso los cuatro seres vivientes que vimos que representaban la creación y los 24 ancianos que vimos que representan a la iglesia lo reconocen como digno de gloria por ser creador de todo y lo adoraban diciendo digno eres tú. Y nos estamos retando a nosotros a fijar nuestra mirada en esa realidad y no en lo que vemos, y no en lo que sufrimos. Pero no mencionamos un gran dilema no mencionamos un problema ese Dios digno creador de todo nos creó para que le diéramos la gloria para que lo reconociéramos como digno y así encontráramos verdadero gozo verdadera vida pero ¿qué hemos hecho tú y yo y el resto de la creación nos hemos rebelado contra este Dios digno y glorioso hemos buscado vida y gozo no en él lo hemos buscado en la creación y no en el creador que es bendito por los siglos. Eso es pecado. Eso es la definición de pecado. Y eso es tan serio a la luz de su gloria, de cuán glorioso él es, que eso merece condenación. Y por eso vimos que del trono salían centellas truenos relámpagos que es la ira justa de dios que su creación se ha revelado y merece y eso es un dilema eso es un problema en génesis 1 y 2 dios creó a adán para no que solo glorificar a dios sino que a través de su obediencia de glorificar a dios la bendición de dios llenara toda la tierra y por esto Dios le añadió la famosa la in, que, que todo el mundo se pregunta y por qué Dios hizo eso y por qué Dios hizo eso por eso Dios le añadió una prueba de, de qué árboles podía comer y de cuál no podía comer una prueba de si iba a amar a Dios de todo corazón una prueba si iba a glorificar a Dios por encima de cualquier otra cosa Adán era un representante de todos nosotros. Es como cuando nuestros países envían un representante a las Olimpiadas. Y tú lo envías para que gane el oro. ¿Verdad? Pero allá va y queda último. Eso fue lo que hizo Adán. Él desobedeció, él cayó en pecado. Y no solo perdió él, perdimos. Todos nosotros con él perdió el país entero. En vez de la bendición y la gloria de Dios venir a través de él, vino la maldición y la ira de Dios sobre toda la creación. Llegó el invierno frío y sin vida y sin color en el cual hemos estado viviendo desde entonces. Y en ese tono de incertidumbre es que cierra el capítulo 4 con ese dilema, con esa gran pregunta. Este Dios glorioso que todo el cielo reconoce como digno, no ha sido reconocido como digno ni por, él, ni por su descendencia. Y eso es un gran problema. Para que todas las promesas de bendición y salvación que hay en la Palabra, Promesas de bendición y de salvación que Dios le hizo a Adán, que Dios le hizo a Abraham, a Jacob, a Moisés, a David, etcétera, etcétera, etcétera. Para que todas esas promesas sean una realidad, tiene que haber un campeón, un descendiente de Adán, que haga lo que Adán no hizo. Y así es que nosotros llegamos al capítulo 5. Estamos todavía en el mismo lugar, estamos en el trono de Dios. Si se recuerdan en el capítulo 4, versículos 1 y 2, Juan es invitado a entrar al cielo y, y entra ahí al, al trono celestial, a la corte celestial, y, y él está ahí delante de Dios y dice el versículo 1, En la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono vi un libro escrito por dentro y por fuera sellado con siete sellos. Y pues ya sabemos quién es el que está sentado en el trono. Es el Padre glorioso, creador de todo, en toda su gloria y en todo su esplendor, como lo vimos en el capítulo 4, que ha sido rechazado por su creación en rebelión, como acabamos de ver. Y en su mano derecha hay un libro escrito por dentro y por fuera. Eso significa que está escrito a cabalidad, que no le cabe ni una palabra más. Este libro... Contiene todo el plan de Dios de redención para su pueblo. Con sus juicios y con las, las promesas de salvación. Están los detalles de cómo Dios va a salvar a su pueblo. Y cómo Dios va a destruir a sus enemigos. Y eso es importante. Que nosotros como creyentes tengamos eso mentalmente claro y, y, te, y estemos emocionalmente reconciliados con la realidad de que Dios no solamente nos va a salvar Dios va a destruir a sus enemigos eso no es malo no es malo que Dios va a destruir al impío eso no es malo eso es justo, eso es correcto y eso es glorioso tenemos que tener una categoría mental para eso Dice que el libro está sellado porque es un secreto. En la antigüedad, documentos legales o documentos oficiales eran sellados con cera, con una insigna, insignia oficial y solo podía ser abierto por representantes o delegados específicos. Entonces lo que esto significa es que este documento solamente puede ser abierto, solamente puede ser descubierto por alguien con el Derecho de hacerlo. ¿Quién es ese? Un campeón descendiente de Adán que haga lo que Adán falló en hacer. Versículo 2. Vi también a un ángel poderoso que anunciaba a gran voz. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Un ángel poderoso declara a gran voz de manera dramática, de manera protocolar. ¿verdad? Si alguno ha estado en una corte, usted sabe que hay cosas que se dicen de manera protocolar. Así es que él lo declara de manera dramática el gran dilema. ¿Cuál es el gran dilema? ¿Quién es digno de tomar el libro y desatar sus sellos? ¿Quién? Adán no lo fue. La palabra importante ahí es digno. O sea, quién es suficiente, quién tiene la autoridad, quién ha amado a Dios con toda su mente, alma y corazón, quién ha glorificado a Dios perfectamente. Es otra manera de preguntar lo que nos estaba compartiendo Lester en el Salmo 24 cuando abrió, quién subirá al monte del Señor y quién podrá estar en su lugar santo. El de manos limpias y corazón puro. Ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Pero la pregunta que el ángel está haciendo es, ¿eh? ¿dónde está? ¿Quién es? Versículo 3. Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni mirar su contenido. Dios le dio ese trabajo a Adán y otra vez falló. Llamó a Noé, llamó a Abraham, llamó a Jacob, llamó a Moisés, llamó a Israel, llamó a David y ninguno cumplió el llamado. Ezequiel 22.30 dice el Señor hablando, busqué entre ellos alguien que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Y antes de que nosotros nos sintamos un poquito más especiales, nosotros tampoco lo hemos logrado. Romanos 3.10 dice, no hay justo, ni siquiera uno. Amén. Nada, nada, nada más con la evidencia. No somos buenos, no merecemos nada, no somos dignos. Y este es el dilema, este es el dilema, esta es la incógnita que la Biblia viene desarrollando, es la tensión de la Biblia. Si no hay quien pueda desatar ese libro y sus sellos, el plan de redención, el plan de salvación no puede ser llevado a cabo. La gloria de Dios no puede llenar la tierra como las aguas cubren al mar. Todas las promesas de salvación del Antiguo Testamento se quedan sin cumplirse. Lo único que nos resta es recibir esa justa ira caliente y desesperada que vimos en el capítulo 4. Que burbujea en el trono de Dios. Y por eso es que dice el versículo 4. Yo lloraba mucho. Hablando de Juan. Yo lloraba mucho porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Juan está llorando en desespero. De este libro pende el cumplimiento final de todas las bendiciones prometidas. La promesa que Dios le hizo a Abraham de que todas las naciones iban a ser benditas. Pende de que ese libro sea abierto. Si no se haya uno digno de abrirlo, solo nos resta otra vez lo que merecemos. Pero ahí no termina la historia. Amén de tal manera modió al mundo que envió a su único hijo versículo 5 entonces uno de los ancianos me dijo no llores mira el león de la tribu de Judá la raíz de David ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos uno de los ancianos no deja a Juan en su dolor por largo le dice que hay uno que ha vencido el león de la tribu de Judá, refiriéndose a una profecía de Génesis 49, el descendiente de Judá que ferozmente glorificó a Dios por encima de todas las cosas. La raíz de David, refiriéndose a una promesa de Isaías 11 y de 2 de Samuel 7, el descendiente de David que reinaría eternamente en el trono por, amor, por amar a Dios de manera perfecta. ¿Quién es Versículo 6, miré y vi entre el trono con los cuatro seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Juan el Bautista cuando fue a bautizar a Jesús que dijo, es aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y fue Juan que escribió eso. Y aquí él vio al cordero. Y es interesante porque en el versículo 5 es identificado como un león. Pero en el versículo 6 aparece como un cordero. Porque la manera en que el león venció fue derramando su vida como un cordero. Y por eso se ven sus heridas. Eso es lo que significa inmolado. Se ven sugeridas de manera clara. Pero está de pie en victoria porque resucitó eso nos recuerda cuando Jesús invitó a Tomás a poner sus dedos en las heridas. Tenía sus heridas, pero estaba resucitado en victoria. Pero porque él sea un cordero, no podemos pensarlo sin poder o indefenso. Porque ya no es un corderito jovencito, indefenso. Ahora es un carnero maduro y desarrollado con siete cuernos. Los siete cuernos simbolizan su pleno poder, su omnipotencia. Con siete ojos que simbolizan su pleno conocimiento, su omnisciencia. Como los ojos de fuego que vimos en el capítulo 1. Esos ojos también simbolizan a la vez al Espíritu Santo que desde que Cristo ascendió... En Pentecostés nos fue enviado y cada vez que un creyente viene a Cristo, el Espíritu Santo viene y hace morada en él y está llenando toda la tierra de su presencia. Cristo con su muerte venció al enemigo. Amén. Génesis 3.15 Dios le hizo una promesa a la serpiente y le dijo pondré enemistad entre tú y la mujer. Y entre tu simiente y su simiente, él, la simiente de la mujer, el cordero, te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Cristo fue herido en el talón porque a pesar de que murió, ¿qué pasó? Resucitó. Pero Cristo con su muerte hirió fatalmente al enemigo y eso lo vemos al final del libro del de de Apocalipsis. El enemigo finalmente derrotado. Y ahora eso significa que nada puede interponerse al cumplimiento del plan de redención. Ahora finalmente hay quien puede tomar ese libro y tiene la autoridad de desatar sus sellos. Para que Dios finalmente traiga juicio y salvación. Juicio a sus enemigos y salvación a su pueblo. Ahora sí la gloria de Dios va a llenar la tierra como las aguas cubren al mar y no hay quien lo impida. Y hermanos, así es como nosotros vencemos también. ¿Cómo nosotros vencemos? Somos más que vencedores en Él, por medio de la fe. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo, la victoria de Él es nuestra y no importa lo que nosotros pasemos en nuestra vida, en todas esas dificultades, dolores, tentaciones y sinsabores, somos más que vencedores. Piensa, ¿qué dificultad tú has estado pasando esta semana? ¿Qué dificultad tú has estado pasando esta semana? En esa dificultad, por tu fe en Cristo, tú y yo somos más que vencedores. Pero a la misma vez, si no estamos en Cristo. Si no estamos en Cristo, significa que somos sus enemigos. No tenemos victoria. Tenemos derrota asegurada. Así que estás en Cristo. Estás seguro de que estás en Cristo. Solamente en Cristo tenemos victoria. Versículo 6, 7. Y presten la atención a este. Es el más corto. Pero lo más importante, él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Este es el, el verso climático de todo el pasaje. El digno fue hallado. El gran dilema fue contestado. El digno tomó el libro. y el enemigo fue derrotado. Y ahora el plan de Dios se va a consumar. Él es digno. Amén. Él es hermoso, amén, Él es precioso y por eso el Salmo 45 versículo 2 dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. No está hablando solamente de una belleza física, está hablando de que Él es digno, de que Él es precioso, de que Él es hermoso, que Él es el, el único, el único que ha hecho lo que se supone que hubiéramos hecho. Él es el campeón. Y termina diciendo ese versículo, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Al campeón, al vencedor, al cordero, al, al león. Y esta hermosura, esta dignidad, esta honra que Él tiene, por quien Él es, por quien Él ha hecho, ahora es reconocida por todo el universo. El universo no se puede contener y estalla en adoración al Cordero. En el capítulo 4 vimos que toda la creación adora al Padre por ser el creador de todo. Y lo reconocen como digno. Pero ahora vemos a toda la creación adorando al Hijo como Redentor. Porque Él nos redimió. Porque Él puede tomar el libro y desatar sus sellos. Y empezamos a ver esa esa adoración celestial de todo el universo con los cuatro seres vivientes que representan a toda la creación y los 24 ancianos que representan a todo el pueblo de Dios. Y ellos empiezan a adorar al Señor, versículo 8. Cuando tomó el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llena de incienso que son las oraciones de los santos y cantaban un cántico nuevo diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu lengua pueblo y nación y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra los 24 ancianos tienen arpas y tienen copas llenas de incienso estas arpas simbolizan la alabanza del pueblo de Dios, nuestra alabanza, y también simbolizan la, or la oración de la iglesia de Cristo aquí en la tierra. Que según el capítulo 6, el versículo 10, incluye la oración de los santos que han muerto martirizados, que han derramado su sangre por su fe en Cristo. Y esos martirizados allí en el, en el capítulo 6 están clamando y están diciendo están preguntando hasta cuándo tienen que esperar por justicia y por eso yo les decía nosotros tenemos que tener una categoría de que Dios juzgando a sus enemigos es no solamente bueno ni correcto es glorioso estos martirizados están están clamando hasta cuándo. es una oración porque el cordero Tome el libro y ya desate sus sellos y traiga el reino de Dios y salve a su pueblo y juzgue a sus enemigos. Es una oración, por decirla de manera sen más sencilla, como nos dice el Padre Nuestro, venga tu reino. Eso, eso es lo que contienen esas oraciones. Para que no, ven, no solamente venga y haga cielos nuevos y tierra nueva, bien bonito, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero también que ejecute venganza sobre sus enemigos. ¿Qué dicen nuestras oraciones de nuestro corazón? ¿Qué nosotros deseamos? ¿Qué nosotros añoramos? ¿Por qué nosotros oramos? Nuestro mayor deseo y esperanza tiene que ser, venga tu reino. No no, no, no podemos orar con, con la vista corta de simplemente necesito un trabajo, necesito una casa, necesito esto o aquello. Esas cosas son importantes y, y, y la palabra nos llama a presentarlas al Señor en oración. Pero nuestra oración más profunda, nuestro deseo más profundo tiene que ser, venga tu reino. Porque eso es lo que nos va a traer verdadero alivio. Porque un trabajo va y viene, una casa va y viene, un, los sueños van y vienen, las metas van y vienen. Pero el deseo del creyente tiene que ser, venga tu reino. Tenemos que aprender, tenemos que desear. Orar más así, hermanos. Y dice que los 24 cantan un cántico nuevo. Y en la Biblia, un cántico nuevo se ofrece cuando Dios hace algo nuevo para salvar a su pueblo. Por ejemplo, en Éxodo 15, luego que el pueblo de Dios cruza el Mar Rojo, ah, ellos cantan un cántico nuevo. Y en los Salmos, vemos varios cánticos nuevos cuando Dios salva a Israel. A Israel de sus enemigos de una manera diferente y nueva. Pero aquí el canto es nuevo porque la obra final de salvación de Dios ya ha sido cumplida. No es nuevo, en, en que nun, no, no tanto en que nunca ha sido oído. Ha, ha sido eh, no es nuevo en, en tiempo, es nuevo en calidad. Dios en el Antiguo Testamento nos salvó de esta manera, y de esta manera, y de esta manera. Pero ahora nos ha salvado de esta manera, a través de su Hijo. Todas esas maneras apuntaban a esta manera. Es como si fuera una, una versión nueva que mejora la anterior y mejora la anterior. Pero esta es la última y final. Este es el cántico nuevo. Nosotros nos reunimos aquí los domingos adorar al Señor, a celebrar el Día del Señor, estamos cantando ese cántico nuevo. Y puede ser una canción, puede ser un himno de hace 500 años, pero es un cántico nuevo. Porque está cantando al Dios que nos salvó por medio de su Hijo. Es el cántico nuevo. No podemos despreciar la oportunidad de congregarnos, hermano, y de cantar ese cántico nuevo juntos. No solamente no podemos despreciar el congregarnos, tenemos que llegar temprano a congregarnos, ¿sí o no? Porque si no llegamos temprano, no podemos cantar el cántico nuevo. Tenemos que hacer prioridad ese canto, hacer prioridad el congregarnos. Noten que la dignidad del cordero es por lo que él hizo. Por dice, porque él nos compró con su sangre. Primera de Pedro 1.19 dice su sangre preciosa. Si tú eres del Señor, eso significa que Él te compró. Y Él te compró, no con oro, no con plata, te compró con su sangre. Y si Él te compró, eso significa, de, ¿a quién tú le perteneces? A Él. Tu título de propiedad. ¿Quién lo tiene? Él. ¿Y quién le puede quitar ese título de propiedad? A Él. Nadie. Usted es del Señor. Si usted es del Señor, usted es del Señor. Y nada puede cambiar eso. Por eso es que Pablo dice en Romanos 8. Nada nos puede separar del amor de Dios. Que es en Cristo Jesús. Porque Él derramó su sangre preciosa. Para comprarnos. Y eso nos debe dar confianza eso nos debe dar alegría pero también nos debe dar temor porque usted se pertenece no somos de uno que nos compró con su sangre cuidado de cómo vivimos tenemos que vivir con cuidado tenemos que andar en el espíritu tenemos que decir como pablo la vida que ahora yo vivo la vivo por la fe en el hijo de dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí y yo añado y me compró yo soy de Él. Yo no puedo vivir como me da la gana. No. Tenemos que vivir para Él. Porque Él nos compró. Pero no solo nos compró a nosotros. Dice que compró gente de, de todo rincón de la tierra. De toda lengua, tribu y nación. Eso significa que hay una gente particular que Cristo compró. Que son suyos. Y la Biblia dice que él, eso se llama la elección, él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y con su sangre, antes nos había escogido, pero cuando él murió, él compró a toda esa gente. Hay gente que nosotros tenemos que ir a por ellos con el evangelio. Tenemos que orar por ellos. Tenemos que dar ofrenda a las misiones. Tenemos que decir, señores, envía, envía a siervos que vayan a por esa gente que tú compraste con tu sangre. Y si el Señor nos está llamando a nosotros a ir, tenemos que repetir que usted ya no es suyo. El evangelismo está asegurado, está asegurado por esa compra. Uno se asusta, ¿verdad? Cuando Uno tiene que compartir el evangelio con las personas. Pero tú dices, si, este, si el Señor compra a esta persona, eso está asegurado. La palabra nos dice que nosotros compartimos el evangelio. Dios abre el corazón. Nacen de nuevo, vienen al Señor. Eso es todo obra de Dios. Él lo compró, Él los cogió, Él lo compró. Nosotros lo único que tenemos que hacer es predicar el evangelio. Y si son del Señor, el Señor los va a salvar. El evangelismo está asegurado pero tenemos que predicar, tenemos que compartir el evangelio. El versículo 10 habla de la promesa de Dios a Israel, una promesa que Dios le hizo a Israel en Éxodo 19, de que él los iba a hacer a ellos un reino, un re, eh, reino de sacerdotes. Y esa promesa que Dios le hizo, le hizo a Israel se cumple en la iglesia del Señor. La iglesia es el Israel de Dios. Es el pueblo de Dios, incluye a todos los creyentes del Antiguo Testamento que eran del pueblo de Israel, incluye a todos los creyentes hacia adelante que son de todas esas lenguas, tribu y nación, es el pueblo de Dios completo. Eso lo, lo vemos, esa enseñanza en Efesios capítulo 2, en Gálatas capítulo 6. Y por eso 1 Pedro 2.9 nos dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos reyes y sacerdotes por esa obra de Cristo, todo su pueblo. Pero ahí no termina la alabanza celestial para el Cordero. Esa es la de los... Seres vivientes y la de los 24 ancianos, y esa alabanza de los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos provoca la adoración de, de todo el ejército celestial. Miren los versículos 11 y 12. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Y de los seres vivientes y de los ancianos, el número de ellos era miriadas de miriadas y millares de millares que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Miriadas era el número más alto reconocido en el imperio romano. Era equivalente a 10.000 como si número más alto reconocido para nosotros es un trillón. Como si fuera eso. Son números simbólicos apuntando a un ejército de ángeles incalculables en alabanza. Que ven esta hermosura. Que ven esta, esta dignidad del Cordero. Y estallan en adoración. Pero ahí tampoco termina. En el versículo 13. Y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Al que está sentado en el trono, capítulo 4, al Padre, Creador. Y al Cordero, el que acaba de aparecer en escena, capítulo 5, al Redentor. Al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Ahora, toda la creación. Como nos decía mina en el Salmo 96. Los montes, los árboles, toda la creación. Criaturas celestiales en el cielo, invisibles la humanidad entera en la tierra, la creación entera y hasta los enemigos de Dios, porque nos habla de debajo de la tierra y en el mar, se unen al canto y alaban al que está sentado en el trono y al cordero. Si usted quería algún verso más claro que hable de que Cristo es Dios, ahí lo tiene. La alabanza que recibe el Padre la está recibiendo en, en misma calidad y en mismo carácter el Hijo. Toda la creación lo adora, porque lo que la creación anhela y aguarda, como nos dice Romanos 8, 18 y 19, lo que la creación anhela y aguarda, su renovación en cielos nuevos y en tierra nueva, finalmente ha sido asegurado. No es una realidad todavía, pero ya está comprada, ya está segura. El cordero ha tomado el libro... Y va a desatar sus sellos Y ahí está todo el plan de redención del Señor Que incluye los cielos nuevos y la tierra nueva Y como si eso fuera poco Y como si eso fuera suficiente Versículo 14 Los cuatro seres vivientes decían Amén ¿Cuántos seres son? Cuatro ¿Cuántos amén son? Amén, 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 amén Y los ancianos se postraron Y adoraron ellos asienten la alabanza, la adoración de toda la creación, de todos los ángeles, de todos los ejércitos celestiales y nuevamente se postran y adoran nuevamente a este Cordero, campeón vencedor. Nosotros nos podemos unir a ese amén. Amén. Podemos ver la dignidad de este glorioso Cordero Campeón, su hermosura. Podemos explotar en adoración como lo hace el cielo. Llegó la primavera, llegó la primavera. ¿La puedes ver ahí en el capítulo 5? Tenemos que disfrutarla hermanos, es lo que aguardamos el verano. Oye, no estamos ahí entre, entre el invierno y la primavera, pero ya la primavera empezó a explotar. El verano no ha llegado, cielos nuevos, tierras nuevas todavía no ha llegado, pero sabemos que va a llegar. Ya está asegurado. Que esta hermosa visión nos consuma, primero hermano, de pasión, de pasión por nuestro Dios. Que esta realidad nos traiga, en medio de nuestros problemas, una paz controladora. ¿Qué tú estás pasando? ¿Qué tú estás? ¿Qué dificultad tú estás pasando? Esto es paz que controla. Pero sobre todo que nos lleve a vivir para el cordero vencedor. Sabiendo que fuimos comprados por él y para él. Que vivamos para hacer su voluntad. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana.